0: Perché continui a vivere con i tempi dettati da altri? Oggi parliamo di rallentare, di come farlo e soprattutto perché. Ciao mio caro avventuriero e benvenuto o bentornata a casa. Questo è Wirefulness, il podcast dove imparerai a vivere l'avventura della tua vita per davvero. E in questo nuovo episodio affrontiamo un tema che rappresenta un po' un'azione di controtendenza rispetto a quello che il momento attuale della nostra società ci induce a fare. Perché siamo nel mese dei risultati, nel mese del tirare le somme, nel mese in cui iniziamo a fare i conti con noi stessi, con le nostre doti, con le nostre difficoltà con le nostre fragilità, a fare i conti con quello che abbiamo effettivamente ottenuto e realizzato e con la frustrazione anche di quello che avremmo potuto fare di più dell'ammettere a noi stessi di quelle che sono le nostre azioni, di quello che non abbiamo fatto, di dove siamo caduti e quindi una grande responsabilità nei confronti nostri, dei nostri familiari, delle persone accanto a noi di impegnarci ad avere fiducia e fare di più. Questo è un mese molto forte e spesso quando ci rendiamo conto che sta finendo, che l'anno è arrivato davvero a chiudere le sue porte e ne sta per iniziare un altro, dobbiamo trovare il coraggio di credere davvero nel fatto che ce la faremo, che saremo più forti e che quella fatica che abbiamo fatto adesso e fino ad adesso ha davvero un senso, per darci la dimostrazione che è giusto continuare sulla strada che abbiamo abbracciato, oppure nel coraggio di decidere di cambiare direzione. Rallentare spesso non è semplice, perché quando sopraggiungono queste difficoltà, questi pensieri, queste sensazioni, quello che facciamo molto più spontaneamente è una tendenza a scappare, una tendenza ad accelerare, a riempire tutti i vuoti per colmare quello che non abbiamo fatto perché in qualche modo dobbiamo recuperare il tempo e infatti se avessimo una giornata di 24 ore piena senza aver bisogno di dormire forse la riempiremmo tutta il problema però è che diamo per scontato che abbiamo un quantitativo di risorse di energie limitato e che tanto davvero dei nostri bisogni si nasconde nella necessità di riposare, di recuperare, di renderci delle vere e proprie priorità. E che cosa accade? Accade che ci dimentichiamo di noi, ma è normale, viviamo in un mondo che è davvero accelerato, dove rallentare sembra quasi una ribellione fa insorgere l'animo che si confronta con gli altri e manifesta tutte le sue insicurezze. Perché perderà tempo, si sentirà in ritardo, accumulerà energia di insoddisfazione e invece che rallentare finirà per accelerare. In una società così, che spinge costantemente al confronto con modelli spesso non sostenibili, alla rivalità tra chi è più bravo, chi fattura di più, chi vive meglio e di più, al confronto di chi sembra avere tutto in modo perfetto, alla considerazione rispetto alle forme del corpo più giuste, ai soldi sul conto. In questa società rallentare e abbracciare la propria indipendenza rappresenta davvero una ribellione. Ma noi non dobbiamo necessariamente ribellarci con quello che ci verrebbe spontaneo dire con rabbia con risentimento oppure con vendetta rispetto a tutto quello che accade no perché questo ci porterebbe a rinnegare ancora di più le nostre responsabilità rallentare ribellarci all'accelerazione rispetto ai tempi degli altri rappresenta finalmente e una volta per tutte abbracciare il nostro vero tempo quello che abbiamo sottovalutato per tanto tempo quello che abbiamo cercato di rincorrere nell'attesa di raggiungere determinati risultati solo perché non lo facciamo non lo facciamo perché in realtà non sappiamo da dove iniziare Perché se rallentiamo e non sappiamo come fare, come trovarci, come ascoltarci, come sentirci, come respirare, come vivere davvero quello che sentiamo, abbiamo paura di perderci. La paura del vuoto, la paura di rimanere ancora più soli, di rimanere indietro rispetto ai tempi e già ci sentiamo indietro. Abbiamo paura di guardarci dentro e accumulare quelle sensazioni molto spesso inspiegabili che rappresentano delle insoddisfazioni gigantesche. E noi abbiamo due possibilità. Abbiamo la possibilità di fermarci o di rallentare. E per assurdo, e veramente sembra assurdo, è più difficile rallentare che fermarsi perché rallentare vuol dire trovare le sfumature trovare il modo di comprendere e ascoltare, avere il tempo di ascoltare quello che sentiamo e viviamo per capire quello di cui abbiamo bisogno. E tra poco ti dirò effettivamente quali sono i tre passi principali che anche nelle mie esperienze personali ho trovato essere la chiave per poter comprendere come rallentare. Fermarsi è più semplice perché a volte, in realtà, Cambiare completamente lavoro, cambiare direzione, partire per una nuova direzione, lasciare la nostra casa e prenderne un'altra completamente dall'altra parte del mondo, interfacciarci a persone completamente diverse, è più semplice che cercare di cambiare e quindi far cambiare i tempi e lo spazio che abbiamo creato nel creare relazioni quotidiane con i tuoi genitori, con il tuo compagno, con i tuoi figli o con gli amici o con le amiche, perché dovresti fare vedere una parte di te completamente diversa, dovresti riuscire a dire dei no che a volte è difficile riuscire a dire e dire dei sì a delle persone a cui magari non hai mai detto di sì. Deveresti riuscire a trovare il modo di esporti in maniera diversa e far comprendere all'altro che esisti anche tu, che hai delle esigenze e che sei importante quanto le esigenze degli altri. E quindi rallentare, quindi prendersi del tempo, capirsi, conoscersi, trovare il giusto equilibrio con le nostre energie. A cosa serve? Serve a comprendere che cosa va e che cosa invece non va, serve a comprendere cosa vorresti che andasse che è diverso serve a darsi modo di cambiare le nostre priorità e in qualche modo a renderti la priorità assoluta, a capire e a rispondere alla domanda di che cosa hai veramente bisogno e soprattutto ad avere il tempo, l'energia e il modo di agire per realizzare quello che hai pensato e che hai sentito. E spesso ci confondiamo così tanto nei pensieri che ci dimentichiamo poi che la cosa più importante che ci permetterà di realizzare davvero la vita che abbiamo sempre voluto è l'azione. Serve a smettere di scappare da ciò che abbiamo bisogno di affrontare per attrarre ciò che è più giusto per noi e nella nostra volontà. Prima di parlare dei diversi passi, ti voglio far comprendere davvero l'importanza di tutto ciò che stai sottovalutando. Se ci pensi bene, rallenti solo quando il tuo corpo ti mette di fronte alla necessità di rallentare veramente. Quando sei ammalato, quando sei raffreddato, quando magari ti lasciano a casa dal lavoro, quando ti rendi conto che lo stress, la mancanza di sonno, eh, l'incapacità di digerire bene, il bruciore allo stomaco, l'incapacità di scegliere quasi ti ferma, ti immobilizza ed è lì che ti trovi costretto a fare delle scelte, a prendere una decisione solo che molto spesso cerchiamo le decisioni più nette quelle più immediate perché dobbiamo subito tornare a coltivare il nostro senso del dovere e che cosa facciamo chiamiamo il medico a farci prescrivere dei farmaci che ci toglieranno nell'immediato i nostri problemi le nostre difficoltà ma se fosse tutto così semplice a quest'ora staremmo realmente tutti molto meglio e allora. L'obiettivo di questo podcast è quello veramente di aiutarti e ispirarti a imparare a comprendere come tu puoi rallentare rispetto alla tua specifica vita, alle tue specifiche esigenze, imparando a percepire i segnali di quando inizi ad essere stanco, di quando inizi ad avere bisogno di tempo per te di come coltivare i tuoi bisogni e soprattutto di anticiparli perché è questa la chiave della vita serena. E allora ecco i tre passi fondamentali. Innanzitutto se vuoi davvero iniziare a renderti una priorità lo devi fare. E puoi iniziare dal calendario, puoi iniziare dalla tua agenda. Sono convinta che la maggior parte di noi, perché è una cosa che ho fatto anch'io per tanto tempo, soprattutto quando non mi sentivo il vero valore di chi sono e di che cosa do nella vita, mettevo al primo posto il lavoro, per un senso di dovere che i miei genitori mi hanno trasmesso. E quindi era scontato che dovessi lavorare di più, era scontato che dovessi fare più fatica, che all'inizio bisogna sacrificarsi per il proprio lavoro. Ma oggigiorno non è più così, perché se veramente vogliamo realizzarci nella nostra vita, allora le priorità non possono essere più gli altri e il lavoro, ma dobbiamo essere noi. Inizia ora concretamente a prendere la tua agenda e iniziare ad inserire prima in assoluto i momenti, gli appuntamenti con te stesso, gli appuntamenti delle routine persi avere il tempo di bere un bicchiere d'acqua tiepido la mattina, di poter meditare, di poter praticare attività fisica, di poter respirare l'aria fresca o calda in questo momento rispetto alla zona in cui sei, di poter osservare la natura, di staccare, di renderti conto di che cosa veramente hai bisogno tu, adesso per sentirti vivo o viva. E questo lo si può fare solo se inizi da te, E poi, una volta fatto allora, ti potrai mettere in condizione di riempire gli spazi che hai adibito al lavoro, alle relazioni sociali e alla famiglia e a tutto quello che per te in questo momento è prioritario. Così ti potrai dare una direzione concreta sul «da dove partire». Bene, primo passo che abbiamo visto è iniziare a rendersi una priorità con un capovolgimento della tua agenda. Il passo numero due è comprendere quali bisogni hai realmente, quali vuoi soddisfare, senza la paura che fare questo ferirebbe gli altri. No, perché a maggior ragione se tu hai dei bisogni e non sono soddisfatti, allora rischierai con la tua irritazione, con le tue ferite, con le tue reazioni, di ferire ancora di più l'altro, perché lo farai magari sentire incapace di aiutarti, incapace di soddisfare le tue esigenze. Ed è così che si creano in realtà le più grandi difficoltà a livello comunicativo, tra gli amici, tra i figli e i genitori e nelle relazioni. Qui è veramente un punto chiave di ascolto e ti prego, non chiederti solamente eh, questa cosa, ma datti anche la risposta adesso un esempio pratico un po' come quando tu sei davanti al frigo e senti di aver bisogno di mangiare qualcosa magari perché devi sfogare una irritazione che hai avuto durante il lavoro magari un litigio magari perché hai avuto dei problemi e senti quella fatica e magari perché determinate situazioni di lavoro o sulla salute non si risolvono senti che vuoi colmare quel bisogno con del cibo. Allora il mio consiglio è realmente chiederti prima ancora di aprire il frigo, prima ancora di mettere la mano sulla maniglia in questo momento di che cosa ho veramente bisogno, che cosa sento che è insoddisfatto. Spesso, e purtroppo questo tanti di noi non lo, non lo valutano, lo sottovalutano, abbiamo solo bisogno di calore umano, abbiamo solo bisogno di un abbraccio, abbiamo solo bisogno di quelle frasi ti voglio bene ti ho capito, ti perdono, va bene così. E allora forse dovremmo iniziare a dirle noi a noi stessi, dovremmo iniziare noi ad essere i nostri principali alleati, perché se sappiamo rispondere a questa domanda, allora la vita si alleggerisce. E in questo modo sono convinta che anche il tuo risparmio energetico il sarà molto più costruttivo e questo ti aiuterà magari a perdere i chili che aspetti da tantissimo tempo di perdere, togliere gli attaccamenti e le dipendenze dal cibo, dall'alcol, dal fumo che aspetti di togliere e sarai molto più soddisfatto perché aumenterà il tuo senso della fiducia e si ridurrà quello della fatica. Quindi passo numero due, comprendere quali sono i tuoi veri bisogni e l'ultimo passo che è il tre, decidi di decidere. Passiamo troppo troppo tempo a delegare le nostre decisioni, aspettando che la vita decida per noi, il capo decida per noi e il nostro fidanzato, la nostra fidanzata decida per noi. Ma abbi il coraggio di fare un passo avanti, di fermarti, di stenderti veramente in alto nell'universo e dire io voglio, desidero e merito questo. Inizia a decidere davvero che cosa vuoi, di dedicarti del tempo inizia a passare del tempo di qualità perché a volte speriamo che il tempo siano intere settimane ma ti assicuro che il tuo benessere interiore non arriva da quanto tempo passi ad essere passivo ma quanta soddisfazione tu trai dall'aver fatto fatica con un senso mentre ti alleni mentre superi un limite in termini di pesi che alzi in palestra Mentre scali una montagna, mentre ti conquisti i tuoi 22 metri sott'acqua mentre fai apnea, perché una parte di quella fatica è tutto l'impegno che ci metti per superare i tuoi limiti e spostarli un pochettino più in là. E solo mettendoti in prima linea nello scoprire le tue doti nascoste, allora sarai felice, perché ricordati che tutto quello che ti serve è dentro di te, e aspetta la sfida giusta per potersi manifestare. Bene, mio caro avventuriero, ti ricordo che il tuo benessere è dietro alla prossima azione che tu potrai fare. In questo episodio oggi abbiamo fatto davvero un viaggio attraverso il rallentare e il fermarsi, attraverso quello che è il modello che ci propone la nostra società e che noi possiamo scegliere coscientemente. Abbiamo capito i principali motivi per cui non rallentiamo, a cosa serve rallentare e in ultimo, ma non per importanza, abbiamo visto i tre passi concreti, pratici e utilissimi per poter iniziare a rallentare concretamente. Io spero davvero di averti ispirato dal profondo del cuore a iniziare ad abbracciare la tua indipendenza e a vivere il momento perché il momento è l'essenza del viaggio, della tua vita. Io non vedo l'ora di accoglierti nel prossimo episodio, se ti ha ispirato condividilo sui social e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!